0: 我们要感谢主，今天是一个快乐的日子。啊，今天有机会再跟弟兄姐妹来分享神的话语。啊，其实我在写下这个标题的时候，心里面是有一些担心的。我很怕有人说，这个弟兄难道已经没有什么好讲了，要把自己家的事情搬到讲台上吗？但是我今天看到这个小小梦想的诗班，四个家庭，其实有三个家庭跟我们家情形是一样的，都是有两个女儿，除了淑芬家以外。我想，如果大家对圣经比较熟悉的话，提到《路加福音》八章四十节到五十六节，你会想到说，我说的这两个女儿，一定不会是我家的事情啊！呀，实际上，这个呃，换血漏的妇人和雅鲁的女儿，啊，在他们的故事，在这个呃，这个《福类福音》当中，其实都有记载。啊，虽然每一卷书的记载篇幅不太一样，长短不太一样，细节也有一些的不同。但是有一个共同的特点，就是说，这两件事情几乎都是在同时发生的。所以我们看到说，主耶稣在同一个时间里面，他医治疾病，他战胜死亡，这样子的一个神机，既彰显了他的身份和他的权柄，也彰显他是全地的主。同时，在这段经文当中，我们看到说，主耶稣对两个年龄不同、身份不同、遭遇不同。但是都需要得到拯救的女人，都用了一个非常亲密的称呼“女儿”上。上上周呢，上个主日是父亲节，所以我也想在今天利用讲台的信息和弟兄姐妹来思考一下，这两个都被主耶稣称作是“女儿”的女人和今天的我们有什么样的关系？同时，主耶稣对他们的拯救和我们又有什么样的关系？我们一起来啊、呃，很快的来读一下今天的经文。呃，啊《路加福音》八章四十节，耶稣回来的时候，众人迎接他，因为他们都等候他。有一个管会堂的名叫雅鲁，来俯伏在耶稣脚前，求耶稣到他家里去，因他有一个独生女儿，快约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他。有一个女人患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。他来到耶稣背后，摸他的衣裳碎子，血漏立刻就止住了。耶稣说：“摸我的是谁？”众人都不承认。彼得和同行的人都说：“夫子，众人拥拥挤挤，紧靠着你。”耶稣说：“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。”那女人知道不能隐藏，就战战兢兢地来俯伏在耶稣脚前。把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当着众人都说出来。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。”还说话的时候，有人从管管会堂的家里来说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”耶稣到了他的家。除了彼得、约翰、雅各和女儿的父母，不许别人同他进去。众人都为这女儿哀哭捶胸。耶稣说：“不要哭，她不是死了，是睡着了。”他们晓得女儿已经死了，就耻笑耶稣。耶稣拉着他的手，呼叫说：“女儿起来吧！”她的灵魂便回来，她就立刻起来了。耶稣吩咐给她东西吃。她的父母惊奇的很。耶稣嘱咐他们。不要把所做的事告诉人。我们看到说，陆家在经文的前面的三节，先交代了雅鲁女儿的状况，用一句话就能概括，那就是她快要死了，情况看起来是相当的危急。但是从这个呃四十三节开始，陆家马上又切换到了一个坏血肉的妇人，是另外的一个女人。所以我们在这个地方暂时把雅鲁女儿的遭遇先放下，我们来跟着陆家的描述来认识一下这位换血肉的妇人。她是一个换了十二年血肉的妇人。从这一句记述当中，我们马上就能意识到一个非常非常严重的事实，就是有关捷径的问题会是这段经文当中一个相当重要的背景。我们在读圣经的时候，一定会遇到一个所谓处境化的问题。就是说，整本圣经它都是神以处境化的方式来显明他自己和他对我们的心意。处境化指的就是说，福音是在具体的历史文化环境当中的一个反应，在当时当地的环境当中，福音被确切地表达，但是同时它又超越性地改变了那个环境。所以，在这个地方，我们一定也要回到一世纪的背景当中去理解这段的经文。在旧约律法当中，换血漏是被视为不洁净的。我们读立位记，从立位记的十五章当中可以看到说，说经文罗列了很多条有关换漏症的条例，其中从十九节到三十节是专门针对妇女的经期问题所定的基本的规则。那么在这里，在路加福音八章四十三节当中，我们可以对照它和立位记十五章二十五节。就出现了同一个词，这个词就是描述女人血漏的这个状况，这表明说陆家本身他是一个医生，他是一个非常精通精通医术的一个医生，他所记载的这位妇人的这个情况，实际上是完全吻合了《立位记》十五章当中的描述。那《立位记》的十五章三十一节更是提示我们说，当一个不洁净的人他走进会幕的时候，他会怎么样？他会玷污这个帐幕。而且他更可能会因此而面临死亡的结局。当我们了解这些背景之后，我们再来看陆家在八章四十三节当中的记述：他花光了一生的积蓄，却没有一个人能够医治好他。我们马上就能够意识到，说这个患十二年血漏的妇人，他的情况是如何的悲惨。因为这种疾病对他的影响，不仅是在他的身体上，更是对他的社会关系造成了一种。无可弥补的伤痕，所谓的不洁净，让他不能够进到圣殿里面，不能够参加敬拜，不能够参加任何群体性的活动，而众人一定也对他是唯恐避之不及。那么现在,在现在的年代里面，我们知道说这是不过是一个非常普通的一个妇科的疾病啊，所以我们不大能够体会到说这种疾病在一世纪的时候对一个弱女子她有怎么样巨大的杀伤力。但是我们可以用今天的情形来处境化一下。如果我们回到2020年的三月啊，在这场疫情刚刚开始发生的时候，那个时候还没有疫苗可以接种，还没有有效的防护措施，人们对这种疾病的认识和了解、对它的传播、对它的严重性还充满恐惧的时候，你想象一下，如果我跟你面对面告诉你我是新冠阳性，你会是什么样的反应？所以，你用这个例子就可以想到说，这个富人在当时的情形一定是非常悲惨的，因为他不仅是要艰难的度日，他要忍受这个疾病给他带来的痛苦带来的不方便，他更要去回避众人的惧怕甚至是厌恶的目光，并且他自己也要为他自己的处境感到这个无止境的羞愧和难堪。第二点，我们看到一个细节，说他是挤在一群跟随主耶稣的人当中。我们不难想象，说在当年的加利利海边，这个城乡地带，那个是一个非常狭狭窄、拥挤的一个街道上，当有一群人去簇拥着耶稣，跟随着耶稣的时候，会造成一种什么样的一种拥挤的情况？如果弟兄姐妹去读希腊文圣经，你在这个地方会看到说，路家用了一个很有趣的表述啊。当他形容众人拥挤耶稣的时候，他用了一个他刚刚在八章十四节那个地方用过的动词。八章十四节怎么说？他说：“落在荆棘中的种子，结不出成熟的子粒来。”这句圣经文是形容说，呃，神的道被人的思虑、被钱财、被宴乐这些东西给挤住了。啊，所以所以没有办法，神的道在你的心里面能够扎根。那么，在一大群跟随耶稣的群众和结不出成熟子粒的种子之间，究竟有一种什么样的对等的关系？陆家没有明说，但是他用了同一个动词来形容这样子的拥挤，就给我们很很深的启,启示啊。路加是不是要告诉我们说，虽然有很多人去拥挤着跟随耶稣？但是，并不是每一个人都真正认识耶稣，也不是每一个人都能够真正的了解、理解跟随耶跟随耶稣的意义在哪里。甚至也有可呃，也有一些不止一个人去像这个富人一样去摸了耶稣的衣服，但是也是同样，不一定是每一个人都能够真正去理解、去摸耶稣衣服的这个意义在哪里。就是说，不，并不一定是。真正摸到了它啊，或是了解这样子的一个触摸有什么样的意义所在？我们知道说，许多人跟随耶稣，他们有一个共同的目的，就是要等着看耶稣行神迹。所以这一群人更多的是以一个旁观者的心态，等着在看热闹。啊，其实，在福音书当中有好几处的地方都给我们这样子的暗示，这一点非常值得我们基督徒去深思、去反省。主耶稣是要我们发自内心的跟随他。依靠他，而不仅仅是在我们的外表上所表现的这样子的坚定、火热啊！不管是在什么样的情况下，我们都不能够改变或者失去对主的信心。这个和外表上的狂热、呃虔诚是两件完全不同的事情。那我们从前面提到的有关犹太人的习俗背景和后面第四十七节那个地方有一句经文说：“那女人知道不能隐藏这一句。”我们从这两个地方就能知道说，说这个妇人他能够挤在众人当中，并且摸到了耶稣的衣服，但是众人却没有察觉，这就表示他一定是在暗中做这样子的一件事。这其实是一个非常非常冒险的举动。我相信说，如果这个妇人他没有极大的信心，如果他对耶稣医治的能力没有确实把握的话，他是绝对不敢做这样子的尝试。因为这个这样子的举动，非但不能够拯救他脱离困境和痛苦，反而可能会让他被置于死地。所以我们看到说，在一大群跟随耶稣的众人当中，这个女人的信心让她显得是如此不同。第三个细节是，她摸了主耶稣的衣服。我们如果对照利未记十五章二十五节那里的条例来看。这个富人去摸主耶稣的衣服，实在是一件令犹太人觉得这个大逆其道的事情。原因非常的简单，当他摸耶稣衣服的时候，他就会让主耶稣也变得不洁净。然后，当他和众人互相推挤的时候，他也可能会让众人沾染上这个污秽。这个时候，我们要再次回到所谓洁净的这个背景当中去，去看主耶稣和富人的这个互动。这个互动，请问主耶稣问说摸我的是谁的时候，他难道真的是不知道是谁摸了他的衣服吗？当彼得和众人暗示说这个问题的答案在众人的拥挤面前似乎已经显得没有意义的时候，主耶稣却一再坚持他的询问，并且在询问当中透露出更多的细节，那就是有人从这样子的触摸当中得着了他的能力。或许耶稣的坚持会带给我们另外的一个疑问：是否任何人的随意的触摸都能够让主耶稣释放出他的能力？主耶稣知道那一个摸他的人，他内心深处有什么样的渴望，有什么样的需要吗？在拥挤的人群当中，我们看到说彼得或者是众人可能确实不知道是谁了去是谁去摸了耶稣的衣服，但是我们的主是全知全能的主，他怎么会不知道发生了什么？那么主耶稣一再询问他的目的在哪里，他就是为了要那个摸他衣服的人，在众人的面前做一个公开的、没有任何遮掩的一个宣告。在这样子的一个场合当中，一个众人拥挤围观的一个场合中，主耶稣把这个妇人显在众人的面前，是为了要让所有人都知道，他已经得到了完全的痊愈。这不仅是宣告这个富人摆脱了多年以来缠绕他的病痛，更是宣告说他已经彻底终结了一种在礼仪上长期不洁净的一个状态。意思就是说，他不仅要再次被众人所接纳，不仅要坦然地回到正常的宗教生活、社交活动当中去，他更要借着这样子的一种一种宣告而成为神彰显他医治的大能、神的作为的一种美好的见证。所以，在这个意义下，我们看到说不，不不仅是主耶稣，还有以他为中心的、以这位妇人为代表的敬拜者，他们都透过这个一病的神迹，建立起了一个权柄。就像今天我们的子龙弟兄在众人和天使的面前啊、呃，受洗归主一样，我们要真的是为此来大大的归荣耀给神。我们看到说，这个妇人他的信心，无疑是他能够得到医治的关键。虽然这样子的信心可能并不完全。啊，甚至有可能还有一些呃、啊、一些偏差。但是，当这位妇人她愿意靠着这样子的信心来为主做见证的时候，主耶稣就要明明白白的当着众人的面来肯定他的信心，来鼓励他的信心。在主耶稣和他直接的对话当中，一开始就用了一个非常非常亲密的一个一种称谓——“女儿”。主借着这样子的一种称谓，和这个妇人建立起了一种最亲密的关系。我们看到说，在后面主耶稣唤醒雅鲁女儿的时候，他也称那个女孩为女儿，但是在那个地方的“女儿”，更多的含义上是好像是闺女，好像是女孩这样子的一种一种含义，更多的是借女孩父母的称呼来来来来称呼她，来呼唤她。所以在这个地方，严格来说，福音书当中唯一一个被主耶稣如此称呼的女人，被主耶稣称作女儿的女人。就是这一位换血漏的妇人。如果我们用理性的思维来思考一下这件事情，我们会觉得说是很多的不合理啊。我们知道说主耶稣啊，他、um, 出来服侍的时候大概是三十出头的年纪。这个妇人换了十二年的血漏，假设说这个妇人是在她刚刚进入生理成熟期的时候就开始换血漏，她这时候的年纪也起码是二十四五岁、二十五六岁的一个年纪了。一个三十岁出头的男人叫一个二十五六岁的女人为女儿，你觉得这合理吗？如果我们真的是要从这个这个教义上去做一个详尽的解释，可能会涉及到很多，包括啊神三位一体这样子的教义啊。在这个地方，其实我们不妨从一个比较简单直接的角度来思考：主耶稣称这个妇人为女儿，为的是要让她确信，虽然周围的人害怕他、歧视他。甚至伤害他，但是主怎么样？主是对他是完全的接纳。虽然这个妇人的过去充满了痛苦和不堪，但是从这一刻开始，主耶稣是全然肯定的、毫无条件的接纳他。就像说，不论我们自己的女儿做了什么样的事情，处在一个什么样的一个情况下，我们所有做父亲的都会无条件的接纳他一样。不仅如此。主耶稣更是要赐给这个富人满满的平安。大家可能都知道 shalom 这个词啊，这个词是非常常见、常用的一个希伯来希伯来语的一个一个词汇，意思是平安。其实 shalom 的含义除了平安以外，还有更多的含义，包括像完整、平静，甚至是丰盛啊。如果我们将这个 shalom 所表现出来的形象想象成想象成是一种一种编织物的话。我们会看到说，在这样一种编织物当中，没有没有冲突，没有任何的这个不协调的地方，它充满了和谐、丰富和完整。我们可以想象说，如果这个富人过去十二年他的人生是被撕裂的，这个时候主耶稣说他是完整的；如果说这个富人过去十二年的生活当中经历了无数的缺憾，但是这个时候主耶稣说他是充满了，他是。丰盛的是没有任何遗憾的。如果说这个富人过去十二年的心灵充满了各样的挣扎，但是这个时候主耶稣怎么样说？你的心里充满了平安。所以我们看到说，无论这个富人在过去经历了什么样的一个光景，如今他就是靠着他单纯的信心，主耶稣所释放的能力，让一切都变得完整了，不再有任何的遗憾了。接下来，我们来看一下这个、这个、这个雅鲁的女儿这个这一段的故事。我们跟着主耶稣回到雅鲁垂死的女儿那里。我们知道说，在主耶稣和这个换血漏的妇人对话之前，实际上她正是被众人簇拥着要去看望这个快要死掉的女孩。她有些什么样的情况呢？她的第一个特征是，她是管会堂的雅鲁的独生女儿，是一个十二岁的垂死的女孩。按照道,道理来说，他当时的情形应该是更加严重的啊！因为虽然这个患血漏的妇人多年以来饱受疾病的困扰，可是妇人患的是慢性病，已经十二年了，所以严重程度不可能是到一个垂死的一个地步。那么，为什么主耶稣会放下雅鲁垂死的女儿，先去解决血漏妇人的问题？这难道是主耶稣故意的单言吗？还是他没有意识到事情的轻重缓急？我们看到一个细节，说知道雅鲁是怎么样，他是管会堂的啊。这个这个翻译的很像我们今天说 housekeeper， 你的第一个反应是说他是不是一个佣人，一个一个一个下等人的一个角色，被人使唤的一个角色。可是圣经里面管会堂并不是这样子，他是一个很可能是一个受人尊敬的啊，具有相当地位的一个犹太教的领袖。那么在犹太会堂里。能够担当这样重任的人，他也极有可能是在他所生活的社区当中，啊、呃，拥有相当重要的地位，啊。那么，那么这样子的一个一个人物，我们看到说，在这段经文刚开始的地方，他的描述怎么说？他表现出一种态度，就是他俯伏，也就是跪在耶稣的脚前，恳求耶稣到他自己的家中去拯救他的女儿。他表现出的是一种非常谦卑的态度，这样子谦卑的态度，既可能是出于事态的紧急，啊，也是因为他对于主耶稣的医治已经有信心。只是我们知道说雅鲁的信心也是一样要经过锤炼，需要兼顾的。那么在去雅鲁家的路上，当主耶稣把他医治的焦点转移到另外一个可能社会地位远不如雅鲁。嗯， um, 然后他的紧急程度又不如雅鲁女儿的妇人身上的时候，虽然圣经没有给我们描述，但是我们完全可以想象说，在主耶稣和妇人交谈的过程当中，雅鲁的心里应该是何等的焦急。他是一个深爱他女儿的父亲，在这一刻他所面对的考验却是如此的巨大。当听到家里来的人报告说你的女儿已经死去的这个这个消息之后，他一言不发。但是主耶稣既然吩咐他停止忧虑，便表示说他的心里一定是充满了失望。他或许会想说：难道夫子你不能根据事情的轻重缓急来采取行动吗？难道你不能够啊、呃、决定说先去做那件对你来说更加紧急的事情吗？其实我们都是和雅鲁一样的人，我们永远都在期望我们的主耶稣按照我们的时间表来采取行动。但是万事都在主的手中，主的计划和安排可能会出乎我们的预料，却是他自己荣耀旨意的彰显。主耶稣是从不误事的神，他借着这样一个看上去似乎是被延误的安排，却大大的兼顾了雅鲁的信心。他也告诫我们，只要信就必得救。我相信说，当雅鲁亲眼见证到主耶稣在同一个时间里面。成就了这两个神迹的时候，他的信心一定也会上升到一个前所未有的新的高度。第二点，我们看到说，这个女孩的死带来了彻底的绝望。我们可以从这段经文的三个细节当中看出这一点，也可以了解说主耶稣他完全不同的反应。第一个细节在四十九节当中，有人从雅鲁的家里家里赶来，对雅鲁说他的女儿已经死了。不要再劳动夫子啊！这个人的话里面的意思非常的明显，就是说，所有的事情已经是成了定局了。其实主耶稣也没有办法对这个定局做出任何的改变，还是你还是接受现实，放弃这个所谓无谓的尝试吧啊！那很显然，这个人对耶稣超越死亡的能力，他没有任何的了解。表面上看，他似乎是在为忙碌的这个夫子着想，但实际上却是表露了他。对主耶稣认识还有信心上的限制。耶稣的回应并不是针对这个人，很显然是针对雅鲁的。他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”在原文当中，路加强调信的时候，他用的是一个过去时态，啊，这似乎是暗示说雅鲁本来对主耶稣是有信心的。这也和四十一节当中。描述说他来俯伏在耶稣的脚前，求耶稣到他家里去。啊，这个两件事情是相对应的。那如果是这样子的话，耶稣的这句话无疑就是在坚固雅鲁面对女儿已经死去的时候，可能正在慢慢失去的信心。这是第一个细节。第二个细节在五十二节，众人为这女孩哀哭捶胸。那这群人当中很可能是包括了当时和耶稣在一起的。除了女孩父母以外的，不管是家人或者是邻居啊，哀哭捶胸，它不是一种安静的啜泣，一种低声的啜泣，它是一种在情绪上的一种强烈的反应。这样子的反应，不管说它是不是出自于真心，但它明显是人的一种因为出于无奈、出于绝望而对于死亡的一种直接而本能的反应。我们要注意一下这个地方，我们看到说和前面描述的这个在路上拥挤耶稣的这些众人一样，又出现了一个非常混乱的一个嘈杂的一个场场合啊。那么在这样子的气氛当中，主耶稣怎么样？他却明明白白的叫众人停止哭泣，他解释说，女孩不是死了，只是睡着了。当我们按照字面来解释这句话的时候，可能认为这个女孩当时确实好像是还活着。但是路家给我们提供了更多的细节，啊、呃，五十三节说他们小的女儿已经死了；五十五节说她的灵魂便回来。从这两节经文当中，我们便知道说，对于众人来说，女孩是死了；但是对主耶稣来说，她只不过是睡着了。这是第二个细节。第三个细节是在五十三节，就是众人确定女孩已经死了，便因此而耻笑耶稣所说的话。我们看到同一群人，刚才还在哀哭捶胸啊，马上就是啊啊、呃，在可以说在瞬间就转移他们的注意力，对耶稣露出了嘲笑的态度。我读到这个地方的时候，我对这群人是否对这个死去的女孩真正抱着同情的态度是非常怀疑的。那五十四节有提到一个细节，也是再次牵涉到有关洁净的处境化的问题，就是说，耶稣拉着她的手。在犹太人的习俗当中，尸体也是不洁净的，好像是在名述记那个地方有过一段非常详细的一个记载。所以，耶稣拉这个女孩的手，意思就是说，他自己也触碰了这个不洁净啊。然而，耶稣的权柄显然是大大超越这些限制的。这个是我们要要很了解的一一点，还有一点就是说，马可福音当中记载这段经文的时候，他描述主呼唤女孩的时候，他直接用了是亚兰文啊，大力大古米，这个是马可福音当中的记载，我们就马上回想到说，马可可能是直接引用了女孩父母平常叫她起床的时候对她的那样子的呼唤，但是陆家在这个地方他没有这么做。可是陆家却用了一个更加亲密的称呼，他用主耶稣称女孩为女儿，而把救主和个人的关系做了一种更直接的引申。这个地方有一句经文，我们弟兄姐妹都非常的熟悉：不要怕，只要信。主耶稣把怕和信这两件事情作为他对我们告诫当中截然相反的对立面，确实是给我们莫大的启示。请问雅鲁怕什么？他无非是怕令人恐惧的死亡，虽然这样子的恐惧和第八章的前面部分有关，这个格拉森人对鬼魔的恐惧可能并不相同，但是我们看到说，在主耶稣的面前，不论是死亡还是鬼魔，所有的一切都要服在他的权柄之下。惧怕是一个人在心理上失去支撑力的表现，一个人会因为害怕而信心动摇，会灰心丧丧胆。会被疑虑、会被猜忌所包围，所以主耶稣的这句非常熟悉的这个叮咛，就是在提醒我们：一个人怕了，他就没有信；信就是战胜，就是克服怕，就是这么简单。所以，当我们凭着信心把自己全然交托在主的手中的时候，他就是我们最大的、最有力的依靠，没有什么好让我们感到惧怕的。第三点。这个女孩的起死回生，其实也体现了呃主耶稣在一些事情上有所限制的旨意。五十一节说，耶稣到了雅鲁的家里后，除了彼得、约翰、雅各和女孩的父母，他不许别人同他进去。五十六节又说，虽然女孩的父母万分惊奇，但是主耶稣却不要他们将所行的事张扬出去。主耶稣其实常常在提醒别人不要去议论、去传播他所行的那些神迹奇事。因为他并不是犹太人所误解的那一位地上的弥赛亚，他也不愿意人们因为因为对他的误解而产生这种错误的狂热情绪。主耶稣来到世上的目的是为了要解决全人类罪的问题，他是为了要让神的国度在地上能够彰显。所以他的教导和启示给我们很深的一个提醒，虽然这样子的教导和启示不是当时的一般人能够理解、能够接受的。路加福音当中的一个重点啊，在这段经文里面有非常好的体,体现，那就是妇女在主耶稣侍奉当中的角色。一般我们都知道说，主耶稣在地上的时候啊，他所生活的巴勒斯坦地区，在那个地方妇女的社会地位和人格形象是非常低下的，是一种附属的陪衬的角色，他们没有男人所拥有的地位和尊严，所以主耶稣对待女性的态度便成为一个非常非常大的一个例外。妇女不仅是基督服侍的对象，更是与他一同侍奉的童工。主耶稣所给予妇女的尊严，可能是在巴勒斯坦的任何一位拉比都没有办法能够表现的，都不曾过表现过的。其他的福音书当中也记载了一些呃呃一些妇女如何跟随主耶稣，主耶稣如何对待这些跟随他的妇女。但是路加福音在这一点上确实非常的强调，特别的强调啊。我在这里边就是啊。啊，列举了几个例子，因为时间的关系就不一一重复。大家可以去对照经文，有兴趣的话可以去去去,去特别的看一下啊。那我想特别提到一点，就是在第八章今天我们看的这节经文的前面三节，其实陆家特别强调了一群女性门徒的群像。在主耶稣前往加利利各城乡布道的过程当中，这些女性其实担负了相当重要的积极的责任。所以我们在座的姐妹们，我们千万不要呃轻看我们自己的位分啊，不要轻看主耶稣对我们的托付。嗯，然后不管是男是女啊，不管你是犹太人、外邦人，我们看到圣经当中启示我们的真理是，我们都是被神所爱的，都是承受了神伟大救恩的儿女。在今天我们所读的这段经文当中，这两位都被主耶稣唤作女儿的人物，其实也是这样子的代表。这是福音书当中唯一的一次把两个神迹交织在一起的描述。我们看到说主耶稣主耶稣几乎是在同时医治了其中一个的疾病，然后又让另外的一个从死亡当中复活。我们看到说主耶稣他的绝对的权柄和他的信实，再次在这位两两位女性的身上得到了彰显。所以这两个女性这两个女儿也在圣经当中留下了他们非常独特的地位。虽然主耶稣的事工主要是针对人群，但他又也总是能够全神贯注地关注到个人，并且会根据个人不同的需要特点来服侍他们。像上一次我跟大家分享的，主耶稣在登山宝训这个之后，继续教导众人要做光做盐这样子的一种生活原则，可以看作是他对一大群人一种整体的服侍。那么今天的这段经文，我们看到说。他同样服侍个人不同的需要，啊，我们看到说前面的一个神迹是在没有人察觉的情况下成就的，可是主耶稣却坚持要把这样子的一个神迹公开，因为主知道说这位患血漏的妇人她多年以来蒙蒙受的遭遇是如何，当他凭着信心去触摸了耶稣的衣服而得着医治的能力之后，主耶稣要鼓励他在众人的面前把自己的遭遇说出来。这是他在上帝的面前啊，在众人的面前，在他的生命当中，把他所所所经历的恩典、所经历的这样子的一个一个奇迹，做一个公开的一个见证，是一个众人面前的宣告。他从那一刻开始，他就是一个新造的人。不仅他的健康得到得到复原，他不再被歧视，他不再被隔绝，他对主的信心也是上升到了一个新的高度。那么后一个神迹，我们看到说，在发生的时候，其实雅鲁的女儿已死，已经是一个人所共知的一个继承的事实。可是主耶稣对这件事情却有那么多的限制，他不要让太多人目睹这个女孩起死回生的过程，他也不要让女孩的父母去到处的宣扬。啊，那我们前面提到说，主耶稣是不想让众人对他服侍的焦点啊有产生模糊。我想，他也是出于一个对十二岁女孩的一个顾念，因为主已经赐给这个女孩一个全新的生命，赐给她一个全新的开始。过去发生什么样的事情都不重要了，都不再被纪念了，也不需要再被人提起。在神的眼中，我们每一个人都是独特的、有价值的。我们每一个人所经历的这位救救主的恩典，真的都能告诉我们说，他是一位全地的主，是我们每一个人的主。那今天讲到这个两个女儿啊，我也就是举一个小小的例子，我拿我自己的两个女儿来做一个小小的例子，来告诉大家说，虽然是同样是同一个父母生的，他们有如何的不同。我的大女儿从小就是一个非常心思非常单纯的一个孩子，你跟她说什么她都相信啊，她从来不会有任何的怀疑。可是小女儿却不是这样子啊，我们可以说，她从小长大的过程是一个父母跟她不断斗智的过程。我们要不断地想办法让他接受我们对他所讲的话，让他相信我们所讲的话。啊，那大女儿在这个，因为小女儿刚刚初中毕业，想到大女儿在初中报高中的时候，她就报了一所学校。她对我们说，如果学校考不上，她就去读普通的高中，没有任何的这个这个疑问。小女儿不是这样子，她叫我们带她看了好多的学校，好多的 program， 她连那个那个餐饮的 program 都要我带她去看。当然，我不是说我不鼓励他做一个一个一个好的大厨，我是知道说他不可能去去做这个这个这个这个工作。可是他就是要看，他要了解的越多越好，啊。那这个小女儿有一个特点，她想的很多啊，她的心思也非常的非常的细细腻。啊，上个礼拜二是他们学校最后一天啊，上课，放学的时候，妈妈去外面去接她，看到她她下了 bus 以后就一直在擦眼泪。然后妈妈就问他说：“你你你为什么会这样子啊？”他就说：“他舍不得他的同学。”他不他不是舍不得他的学校，他是舍不得他的同学啊。但是大女儿怎么样？大女儿跟他说：“哎呀，几个月以后你就忘了他们了。”可是可是你你你看这样子的时候，你会觉得说大女儿好像是一个是一个 careless carefree 的一个孩子，不是这样子。你去看大女儿的房间，总是收拾的干干净净、整整齐齐的。反而是小女儿的房间，连站脚的地方都没有。所以说，孩子真的是非常的不一样。我们每一个人都不不一样，我们每个弟兄姐妹也是一样的，在主里的，在主的这个眼里面都是那么的可爱啊。我们也会有一些小缺点。每个人都有一些小的一些一些特征啊，可能是需要改进的，可能是不被主喜悦的地方。我自己也也也是很多。可是我们看到说，在我们的弟兄姐妹身上所流露出来更多的是一个基督徒美好的品性，是一个好的见证啊。所以我觉得在教会生活当中，我们也要学习像主耶稣那么样的去细致的、敏锐的去关注我们每一个弟兄姐妹，他特别的需要去鼓励他们、爱护他们。然后我们在主的真道上，可以因着不同的人的不同的特点，我们彼此不断的造就。从这段经文当中，我也看到说，以洁净条例为代表的旧约律法，在救恩史上曾经有的这个占据中心的地位，已经因为耶稣的显现而被取代了。律法确实有它的功效，可是它有一个最大的限制，就是它不能给予生命。在这段经文当中，我们看到说，这段这句话不仅是有属灵层面的含义，它更是一个生活中的事实。我们看到说，活在律法咒诅之下的人，他们的结局就是被推向绝望的境地。可是我们的主耶稣，他却是一个全地的所有人的救主，他是唯一能够使人得赦免的，又赐给人心生盼望的救主。他愿意不惜一切代价为这个世界带来医治和生命，他也舍弃自己的生命。在十字架上成为一切愿意信靠他的人的赎罪的羔羊，这就是神的恩典。所以我们要去传扬这样子的一份宝贵的信仰，要向我们的周围的人去传扬这样子的一份福音。主耶稣绝对是这个福音的中心。从这两个女儿拯救的过程当中，我们也得到如下的启示：第一点就是说，疾病和死亡是撒旦的势力在我们生命当中的投影。只要人类罪的问题没有得到根本的解决，这个问题就会一直存在。不仅是我们每一个人，我们脆弱的生命要去面对他们；这个世界，这个破碎的世界、受伤的世界，充满了那么多不和谐、纷争、战乱的这个世界，同样也要去面对罪的问题。在末后的时代当中，求主让我们每一个弟兄姐妹，我们都更加愿意受圣灵的催逼，去传扬福音。去用福音来做传果的工作、疗伤的工作，去带领更多的人能够回转到耶稣的面前。因为唯有主的救恩才是我们人最终的盼望和出路。同时，我们也要学习这位坏血肉的妇人，因为主也喜悦他来诚实的、勇敢的承认自己的光景。我们的光景很可能是破碎的、不堪的。啊，很可能是里面充满了各样的不平安，就像这位妇人一样。这样子的光景，不仅可能是出自于我们身体上的软弱，更有可能是我们在精神上、在心灵上的一种不合谁心意的、出于自己个人罪的一种表现。在神的面前，我们每个人的光景其实都是赤露敞开的，所以让我们都学习这位妇人，勇敢地向神去承认自己的缺乏，承认我们自己需要被拯救，需要被释放。当我们向神表露这样子的一个需要的时候，他的工作，他更新的工作，他翻转的工作，才会临到我们，改变我们。第二点，在这两个女儿的故事当中，我们看到说，信心是一个绝对的核心要素。这个换血漏的妇人，她凭着信心投靠主耶稣，她就得到了彻底的医治。雅鲁也在他的女儿似乎是被单言的情形当中，被主耶稣建立起更大的。更强的信心，我我想到我的另外的一个就是大女儿的一个小时候的趣事，她在一两岁的时候，我跟她特别喜欢玩一个游戏，就是一般来说晚上下班以后，我会把她抱在这个厨房的 counter 上啊，然后我就让她跳下来，当然我会用双手揭开去去去去抱住她啊，那我一直记得她的这个眼神啊，虽然很多年过去了。我们不可能再玩这样子的游戏。可是那个时候的一些回忆非常深的印在我的脑海里，就是说他的眼神里面没有任何的怀疑、紧张。这不不仅是因为他一直是很信任父母啊，还有一点，我想我相信就是说他心里面有一个很大的一个确信，就是说不管发生怎么样的情形，他跳下来的时候，我都会接住他，会抱住他。这个就是他最单纯的信心，没有任何附加条件的信心。其实，在我们每个人的这个初信主的时候，我们对主都曾经有过这样子的单纯的信心，啊，但是在我们成长的过程当中，啊，在我们更多经历神，啊，在更多的就是在我们的生活当中去过一个基督徒的生活的时候，我们的信心却可能因为我们的环境各样的因素一点一点的失去了。我们可能又开始学习。用还没有信主的时候那种所谓的理性的思维去判断、去去去权衡一些事情，啊，那么一旦当这样子的私心杂念进到我们脑中的时候，我们的信心也就变得不再单纯。大家想一想，我们对主的信心是不是也经历过类似这样子的一个过程？基督徒一生所走的道路就是信心的道路，所以我们要深信不疑，不管是在什么样的光景当中。主的双臂永远都是张开着，在托着我们，在支撑着我们。愿我们都能够真实、深刻、全然的信靠主，跟随我们的主，相信他也喜悦我们这样子的信靠和跟随。不要怕，只要信。这句话当时在我墓道，在我决定要不要受洗的时候，给我很大的鼓励。所以今天如果在座还有墓道的朋友，不管是线上的还是现场的，我都用这句经文来鼓励你。不要怕，只要信啊！当你信了以后，当你迈出信心的步伐以后，你就会看到说，主耶稣满满的恩典、丰盛的恩典在那边迎接着我们。最后一点，基督才是福音和信仰的真正的核心。我们一切外在的行为、个人的努力啊，都无法取代，甚至完全不能和主耶稣自己相比拟。罗马书第八章那边说，圣灵和我们的心同正我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。你看，神永远把我们视为他宝贵的儿女。可是很可惜的是，不是每一位基督徒都能够真正认识他，也并不是每一位基督徒都十分的明白、非常的明白，并且享受我们和他之间所应该有的那样子的一种亲密的关系。如果在座有弟兄姐妹参加每周每周三的这个教会的祷告会啊。如果有秒力执是在，如果秒力执是开口祷告，他的第一句话一定是：“亲爱的主，谢谢你赐给我们做你儿女的名分。”你如果不信，下周三你来参加祷告会。<笑>每一次都是这样子的一句话。他讲第一次、第二次的时候，我没有太在意。可是他每一次重复的时候，一再重复的时候，我觉得说，我们的姐妹就是用这句话来提醒我，来告诫我。我我有的时候也会想说，啊、um, ，有一天当我见主面的时候，我我做了三年的将近三年的长老，我这个长老的名分会不会被主所认可？我非常的怀疑。但是我是他儿女这样子的名分，我绝对没有任何的怀疑，我是非常非常笃定的，呀、yeah,。所以我也想用这个来和弟兄姐妹们来分享：身为神的儿女，这个名分。是一定被主会被主所喜悦的，因为没有任何的东西可以取代他，可以夺走他。所以，也鼓励弟兄姐妹们，让我们看重这样子的一个名分，确信这样子的一个名分，真正的和爱我们的主建立起一种“我属他，他也是属我”这样子的一种关系。因为唯有这样子的关系被建立起来以后，我们才会更加愿意委身来服侍他，来信靠他，服侍我们的教会，服侍我们的弟兄姐妹们。才会在不管面对任何光景的时候，我们都能够愿意尊主为大，以他的心意为我们的盼望，为我们的满足。也只有这样，教会才能够更加成为是神的家和神恩典永流的管道，才会把高举基督、广传福音作为我们源源不断的动力，去向周围的人不断的传扬主的福音。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你赐给我们。做你儿女的名分，这样子的名分是何等的宝贵！主，我们也真的是谢谢你啊、呃，不断的加强我们的信心，兼顾我们的信心。主，真的是求你啊、呃，真的是在未来的道路上，不仅是带领我们众人，也带领我们的教会，走在一生走在合你心意的道路上。我们如此祷告，是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。